0: geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze tweede aflevering over de Persische invasie van 480... In de vorige afleveringen hebben we de slag bij Thermopylae... met koning Leonidas en het optreden van Themistocles behandeld. Themistocles, die in feite de leiding had over de zeegevechten bij Artemisium... om de flank van Leonidas te beschermen. En die, bij de grote beslissende slag bij Salamis... uitgroeide tot een grote held. En dat vond hij zelf ook. De Atheners hadden hun stad verlaten en die was vervolgens geplunderd en platgebrand door de Persen. Deze aflevering ga ik het hebben over het gedoe binnen de, het Griekse bondgenootschap. En dat speelde zich af in de winter van 480-479. Over de diplomatieke acties van de Persen. En over de in het voorjaar van 479 irritante terughoudendheid van de Spartanen om de strijd met het leger van de Persen aan te gaan. Na de nederlaag van de persen bij Salamis is de invasie van de persen van karakter veranderd. Wat een indrukwekkende grote koninklijke veroveringsstrijd had moeten worden... ...is nu een verbitterde grensoorlog geworden. Niet de plek waar de grote koning thuis hoort. Xerxes keert dan ook terug met een groot leger... En hij laat zijn zwager, de veldheer Mardonius, met geselecteerde elite-eenheden achter om de klust af te maken. De Griekse steden in Boeotië, die zich bij het bondgenootschap aangesloten hadden, waren net als Athene geplunderd. Aangezien Mardonius zich terugtrok uit Attica en zich in de winter ophield in het noorden van Boeotië, konden alleen de Atheners naar hun geblakerde stad terugkeren. Dat gold dus niet voor de mensen uit Platea en Thespiae in Bootië. De andere bondgenoten, die afkomstig uit de Peloponnesos, hadden zich verschanst achter de fortificaties die ze hadden gebouwd op de Ismus, de smalle landengte tussen Centraal-Griekenland en de Peloponnesos. Ze maakten geen aanstalten om daarachter vandaan te komen. Dat betekende dat de Athenen zich niet veilig voelden. Madonius konden zonder weer veel weerstand zo weer opmarcheren naar het kwetsbare Athene. De Atheners, die bij Salamis toch de grootste bijdrage aan de strijd tegen de persen hadden geleverd, voelden zich door hun bondgenoten, en dan met name door Sparta, behoorlijk in de steek gelaten. De stemming werd er niet gezelliger op in het Griekse bondgenootschap. Tijdens de bijeenkomst van het bondgenootschap op de Ismus bij de grote tempel van Poseidon was de stemming dan ook dubbel. Er was tevredenheid over wat er bereikt was en zoals de Grieken graag deden werden er prijzen uitgedeeld. De prijs voor de meest heldhaftige polis ging naar Aegina, niet naar Athene. De stemming over de prijs voor de meest succesvolle militair werd ook gesaboteerd, doordat iedere polus op zijn eigen admiraal stemde. Geen prijs, voor niemand. Themistocles die keek op zijn neus. Liever gezegd, hij was gegriefd. Het enige wat de Athenes overbleef, was zichzelf flink op de borst te kloppen. En dat deden ze dan ook. En hun gesnoef ging gepaard met bittere verwijten naar de andere bondgenoten, die hun stad onbeschermd aan de genade van de persen overleefden. Kortom, geen gezellige boel. De Spartanen beseften maar al te goed hoe afhankelijk ze waren van de bescherming van de Atheense vloot en die hadden een wiede goedmachting voor Themistocles in petto. In Sparta kreeg hij lauwe kransen en werd geverteerd. Toch een soort troostprijs voor de ijdele Themistocles. Ondanks de lof die hem in Sparta was toegezwaaid, raakten ook de Atheners gefrustreerd over hun ijdele stratego's. In hun verwoeste stad en hun vernietigde landerijen klaagden ze. Wat heb je aan al die schepen, als boerderijen, de akkers en de gezinnen worden bedreigd. Ze kregen genoeg van Themistocles, die zo tevreden met zichzelf was. Themistocles werd ontheven van zijn vlootcommando. Dat commando ging over op Xanthippus, je weet wel, die van die hond. Het leger van Hopliten werd onder commando gesteld van de grote rivaal van Themistocles namelijk Aristides. Het bittere was dat Aristides en Xantippus ooit verbannen waren middels het schervengericht en door Themistocles aan de vooravond van Salamis wederom in de Atheense gemeenschap waren opgenomen. Themistocles blijft echter wel actief in het leger en in de politiek, maar zijn rol is voorlopig zo marginaal dat de historische bronnen over hem zwijgen. Tja. De Atheense politiek kon wispelturig zijn. Dan begint de lente van 479. Het campagne seizoen breekt weer aan en de zeeën zijn weer veilig om te bevaren. De geallieerde vloot zou zich verzamelen bij Aegina. Maar de Athene's komen niet opdagen. Hun boodschap is. Zolang de Spartanen en hun bondgenoten niet achter de muur op de ismes vandaan komen, geen Atheense triremen. De Persische inlichtingendiensten werken zoals immer als een geoliede machine. Maar Donius weet van de padstelling binnen het Griekse bondgenootschap en hij komt met een aanbod aan de Atheners. Jullie kunnen de grote vrienden van de grote koning worden. Dat betekent een generaal pardon. Herbouw van de stad op kosten van de persen, zelfbestuur en uitbreiding van het Attische grondgebied. In de volksvergadering wordt het aanbod besproken. De Athenen zorgen er wel voor dat er een Spartaanse delegatie aanwezig is bij de besprekingen. Hoe dan ook, de athenen slaan het aanbod af. Dram brengt Mardonius zijn troepen in beweging. Er zit niks anders op dan de stad opnieuw te verlaten. Weer een evacuatie naar Salamis. Athene wordt weer bezet door Mardonius, en Mardonius doet de Athenes op Salamis nog één keer het genereuze aanbod. Nu is er meer discussie over het aanbod. De Spartanen snappen dat de halstarrigheid en de moed van de Athene niet eeuwig durend zal zijn. De Athenen sturen een gezantschap naar Sparta. De Spartanen hebben weer eens een festival. Nu de zogenaamde Hyacinthia. Net als in de dagen van Marathon treffen de Atheners de Spartanen feestend aan. Nee, nu even niet. Wacht maar, zeggen de Spartanen. Tien dagen lang hadden de Atheners geduld. Toen stelden ze een ultimatum. Nu vechten of we lopen over naar Madonius. En nu komt het. O, oh, zeggen de Spartanen, wisten jullie het nog niet? Onze volle strijdmacht is al onderweg samen met alle Peloponnesische bondgenoten. Voor de Atheners een zeer verrassende onverwachte wending, een staaltje van Spartaanse humor en Spartaans gevoel voor dramatiek. Mardonius hoorde van de Spartaanse opmars en hij gaf zijn diplomatieke pogingen op. Hij stak wat er nog over was van Athene in brand en hij trok noordwaarts. Hij trok noordwaarts om de Spartanen en hun Peloponnesische bondgenoten zo ver mogelijk van de Peloponnesos te lokken. Een paar kilometer ten zuiden van zijn bondgenoot Thebe vond hij de volmaakte plek. Dicht bij zijn voorraden in Thebe, aan de oevers van een rivier en voor zich een vlak golvend landschap dat uitermate geschikt was voor zijn ruiters. Hij liet er een versterkt kamp bouwen en wachtte op de vijand. Het was de vlakte bij het door de persen verwoeste stadje Platea. Nu de Spartaanen eindelijk in beweging waren gekomen... maakten ze zich er niet met een jantje van Leiden af. De gehele weerbare Peloponnesos was gemobiliseerd. Het schiereiland liep leeg over de ismes Centraal Griekenland in. Hier kreeg de Spartaanse generaal Pausanias... versterking van de hoplieten van de Beutische steden... die hun vaderland hadden moeten verlaten en van 8000 Atheense hoplieten. Mardonius moet wel hebben opgekeken toen hij langs de heuvels aan de rand van de vlakte het Griekse leger zag komen. De Grieken stroomden de hellingen af en betrokken stellingen op het steilere gedeelte van de hellingen aan de rand van de vlakte. 40.000 man stonden tegenover de persen, gepositioneerd op de hellingen waar ze veilig voor de Persische cavalerie waren. Het was het grootste leger in Phalanx dat de geschiedenis ooit had gezien. Mardonius had niet kunnen bedenken dat de altijd ruziende en verdeelde Grieken tot een dergelijke samenwerking in staat waren. Zijn troepenmacht was weliswaar het dubbele van de Griekse legermacht, maar bij Marathon en Thermopylae was de kracht van de Phalanx in de zogenaamde Close Combat Strijd duidelijk gebleken. De Persische kracht, lag bij de ruiters en de boogschutters. Als Mardonius de Grieken op de vlakte zou kunnen lokken, dan zou de overwinning aan hem zijn. Bovendien kon hij altijd nog tweedracht proberen te zaaien bij de Grieken, die altijd wel gevoelig voor verraad en bedrog waren. Dat laatste was Madonius bijna gebluk, gelukt, ware het niet dat Aristides het verraad ontdekte en diplomatiek wist op te lossen. De Grieken kregen te maken met cavaleriecharges die ze eenvoudig konden afslaan en die toch een gevoel van succes gaven toen een Persische generaal sneuvelde. Pausanius besloot toen voorwaarts te gaan en een nieuwe linie te betrekken op wat glooien in het veld. De twee legers hadden stellingen betrokken tegenover elkaar, maar geen van beiden kwam in beweging. Dat duurde een week. Achter de Griekse stellingen, vanaf de passen in de heuvels, druppelden nog steeds versterkingen binnen. Bovendien werd de proviant en andere voorraden aangevoerd door ossenkarren Een eind, zo'n vijf kilometer achter de stellingen, bevond zich een bron die de Grieken van water moest voorzien. De Persische cavalerie kwam in actie. Boogschutters te paard die aankwamen galopperen. Vanuit het zadel een regen van pijlen op de Grieken afschoten en dan rechtsomkeerd maakten. Bovendien werd door ruiters een trein van ossenkarren met voedsel overvallen, waardoor de aanvoer van proviant stokte. Toen de Persische cavalerie erin slaagde de waterbron van de Grieken te dempen, werd de situatie wel erg precair. Honger en vooral dorst plaagden de Grieken. Wat nu? Terugtrekken was de enige optie. Weer dichter bij water komen en hun aanvoeren van proviant zien te Herstellen. Terugtrekken zou bij daglicht catastrofaal zijn. Ze waren dan een makkelijke prooi voor de Persische ruiters. Dus werd besloten om in de nacht terug te trekken en nieuwe stellingen te betrekken, met alle risico's van dien. Risico's op verdwalen in de duisternis, op het verbreken van de linies, risico's op het verliezen van onderling contact. Nou, die risico's kwamen uit. Het terugtrekkende centrum was verdwaald... en het kwam bij de muren van het verwoeste stadje Platea uit. De vleugels, enerzijds de Spartanen... en aan de andere helemaal aan de andere kant de Atheners, hadden bij het ochtendgloren hun terugtocht nog lang niet voltooid. De Griekse linie was uiteengevallen. Madonius zag dat dit zijn kans was. Madonius zette nu ook zijn infanterie in... en stuurde ze op de Spartanen af. Deze braken de terugtocht af... ...en poseerden zich aan de rand van een glooiend bos. Eerst hadden ze te maken met de boogschutters... ...en toen maakten die plaats voor de Persische infanterie. Nu marcheerde de falangsformatie de helling af... ...voorwaarts, de Persische vijand tegemoet. Pausanius stuurde een boodschap naar de Atheners voor hulp... ...maar die hadden zo hun eigen problemen. De falangs van Thebe was hun aangevallen. Thebe, bondgenoot van de Perzen en eeuwenlang al op vijandige voet met Athene. In feite waren er nu twee veldslagen aan de gang. Twee veldslagen, twee Griekse overwinningen. De Spartanen hadden de Persen teruggedreven, maar Donius was gesneuveld. Ze bereikten het versterkte Persische kamp, waar ze gezelschap kregen van de Atheners, die de Thebanen hadden verslagen en op de vlucht hadden gejaagd naar hun eigen stad. Het kamp werd ingenomen. Slechts 3000 persen konden het verhaal van de slag navertellen. Zo eindigde de grote veroveringstocht van de koning der koningen tegen het Westen. Op diezelfde dag, en dat wordt door verschillende bronnen bevestigd, vond er op de kust van Klein-Azië ook een slagplaats tussen de Persen en de geallieerde Grieken. De geallieerde vloot bevond zich bij het eiland Delos, midden in de Egeïsche zee. Toen de Spartanen de Peloponnesos hadden verlaten om de strijd tegen Madonius aan te binden, sloten de Atheense trioremen zich weer bij de vloot aan. Men zocht en vond de Persische vloot bij het eiland Samos. Het eiland dat door een zeestraat van twee kilometer van de kust van Klein-Azië was verwijderd. Het eiland ligt tegenover Kaap Mikale, waar het Pan-Ionium op was gebouwd, eens het heilige centrum voor alle Ionische Grieken. De persen hadden geen trek in hun treffen en ze voeren een baai binnen, ten zuiden van Kaap Mikale. Daar trokken ze hun schepen op het land en versterkten hun kamp met een wal en padissaden. Ze kregen steun van Persische militairen. De Griekse vloot voerde bij binnen, voorbij de versterking en landde op het strand. De bemanningen debakkeerden en vormden een strijdmacht. De Persen werden over land aangevallen en overwonnen. De Grieken trokken het kamp binnen en staken alle Persische schepen in lichte laaien. Op deze dag in de zomer van 479 was niet alleen de Persische invasie in Griekenland beëindigd, maar was de strijd dezelfde dag verplaatst naar binnen de grenzen van het Persische Rijk. Ik kom tot een afronding en geef een overzicht van de tweede Persische invasie. In 480 vertrekt een enorm leger en een ongekend grote vloot uit het Persische Rijk om Griekenland te veroveren. Een immense overmacht. Een kleine minderheid van Grieken, namelijk 32 Polijs, wil zich verzetten tegen de Persen. De eerste tegenstand die de Griekse geallieerden bieden... ...is op het land bij Thermopylae met de Spartaanse koning Leonidas en op zee bij Artemisium feitelijk onder leiding van Themistocles. De laatste blijkt dan niet geheel vies te zijn van corruptie. De Grieken trekken zich terug. Athene wordt verlaten en door de Persen geplunderd en in brand gestoken. Ik heb de ontroerende anekdote van de hond van Xanthippus verteld. Dan lokt de listige Themistocles de Persische vloot de straat van Salamis in... en worden de Persische schepen verslagen... Er volgt een winter van oneenigheid binnen het bondgenootschap. De in het nauw gedreven Atheners voelen zich in de steek gelaten. Er vallen harde woorden. De gefrustreerde Atheners ontslaan Themistocles. Mardonius doet de Atheners een genereus voorstel. Dat ze weigeren. Eindelijk komt dan Sparta in beweging. En dan doen ook de Atheense trieremen weer mee... Ondanks gedoe en tegenslagen eindigt de slag bij Platea in een grote Griekse overwinning. Diezelfde dag worden de Persen op Persisch grondgebied aangevallen door de Griekse vloot. Wat er nog over is van de Persische vloot staat aan het einde van de dag van Platea en Mycale in lichte laaien. Samen met het verhaal van de eerste Persische invasie en de slag... Bij Marathon in 490 vormt dit verhaal van de Grieks-Persische oorlog een enorme, geweldige, tot de verbeelding sprekend verhaal. Een kleine, kibbelende meerderheid die een wereldmacht van ongekende omvang weet te verslaan. Namen als Marathon en Thermopylae hebben een legendarische klank gekregen. Veel historici hebben aangevoerd dat onze westerse beschaving niet zou bestaan, althans niet zoals we die nu kennen, in geval de Grieken hadden verloren. In ieder geval zou het idee van democratie en rechtsstaat in de kiem gesmoord zijn. En wat gaan de Grieken nu doen? Hoe gaat het verder tussen Athene en Sparta? Daarover de volgende aflevering. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!